0: Hej och välkommen till en Trusted Advisors Playbook där vi pratar om hur du kan utveckla din affärskommunikation. Alltså konkreta tips, strategier och taktiker för att bli en Trusted Advisor och bemästra allting från presentationer till konflikthantering, feedback och förhandlingar. Mitt namn är Pontus F. Kristoffersen. Enjoy! I den här Micro Masterclassen ska vi prata om samtalsmetoden som är en game changer för trusted advisors. Alltså för experter och konsulter som är ute på uppdrag eller för dig som har en kundnära position, typ en CSM. Och jag kommer berätta om några vanliga misstag och ineffektiva strategier och vad vi har sett är oerhört effektivt för att driva mer och större affärer. Kollar vi bara på marknaden idag så ser vi att den har blivit allt mer konkurrensutsatt, framförallt om vi kollar på kundtjänster inom IT eller ekonomiska tjänster. Företag måste skilja sig från konkurrenterna, inte bara genom sina tjänster eller att ha specialiserad kompetens, utan också genom hur de interagerar med och förstår sina kunder. Så kundförväntningarna de har förändrats. Kunder söker inte bara expertis längre, utan de söker en partner som förstår deras specifika behov och som kan erbjuda skräddarsydda lösningar. Ytliga kundrelationer, de leder inte längre till långsiktiga affärer, utan det finns ett växande behov av att bygga djupare och mer meningsfulla relationer med sina kunder. Vi har märkt att det finns en tendens att kolla på de här siffrorna, alltså sina säljsiffror och så vidare och så drar man slutsatsen att för att vi ska kunna Få till en ordentlig tillväxt så behöver vi bli säljtunga Och så behöver vi rekrytera fler säljare Men det tar ofta lång tid att både hitta rätt Anställa och onboarda nya säljare Innan de börjar leverera Och även efter ett år när säljarna förhoppningsvis har börjat leverera Så leder det ofta till det jag kallar för timglaseffekten Och det betyder att ni får igång fler kundsamtal och leads ni får fler affärer, men sen så är det få av kunderna som stannar kvar och ännu färre som förstorar och förlänger relationen, vilket betyder att tratten är stor i början, men den är lika stor i andra änden. En anledning till att många ändå väljer att ta den här vägen att rekrytera fler säljare det är att vi ofta mäter resultatet från vår marknadsföring och sälj på antal leads och antal nya affärer men så glömmer vi en fundamental sanning som är att det är fem gånger så dyrt att få in en ny kund jämfört med att behålla en nuvarande kund. Och att öka er kundbehållning med så lite som 5% kan öka er vinst med någonstans mellan 25 och 95%. En trend som vi har sett de senaste åren att de må många av de framgångsrika organisationerna gör det är att de utbildar sina medarbetare i ett ramverk för att bygga förtroendestarka kundrelationer och ett proaktivt säljdriv eller ett affärsdriv. På det sättet så ökar de sin kundbehållning och får större och längre samarbeten. En av de fundamentala delarna för att lyckas med det, det är att ha en affärsdrivande samtalsmetodik. Och jag kommer gå igenom metoden övergripande och ge ett par praktiska exempel på hur du använder den. Och vill du ha en djupare förståelse så, så pinga mig så bokar vi in ett möte. För att börja använda den här samtalsmetodiken behöver du göra två strategiska förändringar. Nummer ett är att du behöver släppa fokus på sälj och börja fokusera på att förstå. Och nummer två är att du behöver ha ett naturligt och regelbunden nyfikenhet istället för att allt fokus hamnar i de här formella säljmötena. Så vi börjar med nummer ett att släppa fokus på sälj och börja fokusera på att förstå. Den här samtalsmetodiken och egentligen alla affärsdrivande samtalsmetodiker värde sitt namn. De fokuserar inte på sälj utan de fokuserar på att förstå. Och så tänk bort allt det här att det här har någonting med sälj att göra och se det istället som att du bara är nyfiken och vill förstå deras situation bättre. Och jag förstår att vissa nu reagerar och säger att det här visst har en del med säljet att göra och till viss del kan man väl argumentera att Allting är sälj, men fokusera på att det här bygger en närmre och djupare relation med kunden, att förstå deras ambitioner och utmaningar bättre. Den andra delen då, att ha en naturlig nyfikenhet istället för att lägga all tid eller allt fokus och alla frågor i ett formellt säljmöte. Så rekommenderar jag att du skapar ett frågebatteri med frågor som försöker förstå kundens affärsmodell, marknadsutmaningar, drivkrafter och key initiativs eller fokusområden. Och istället för att spara alla de här frågorna till det här formella säljmötet så kan du på ett naturligt sätt strössla in frågor under projektet. Och regelbundet förstå mer och mer. För på det sättet så fördjupar du din relation med kunden regelbundet. Och du visar intresse för dem. Vilket alla gillar. Och du kan börja använda flera av de här insikterna redan i det projektet som du är ute i just nu. Får du till exempel reda på att det här företaget är ute på har ett key-initiativ eller ett fokus på organisk tillväxt. Då kan du börja berätta hur ditt nuvarande projekt och det ni gör leder till just organisk tillväxt. Bara den här förändringen kommer påverka ert samarbete positivt för även ifall det är självklart för dig, hur det du gör bidrar till den här organiska tillväxten, så är det inte säkert att den är tydlig för dem. Och det kan vara så att den inte är tydlig för dig heller, för du kan jobba med någonting som är ganska långt bort från resultatet. Men mitt bästa sätt att göra det här på nu, det är egentligen bara att fråga ChatGPT. Jag jobbar med ett företag som har det här key-initiativet, och det jag gör i mitt projekt är det här. Hur kommer mitt projekt påverka deras key-initiativ att växa organiskt. Ställer du den frågan så kommer ChatGPT spotta ut kanske fem olika sätt som det du gör bidrar till deras fokusområde. Alla kommer inte vara perfekta men du kan välja ut något av dem och då har du ett argument där du lite då kan strössla in också att ja, men det som är intressant är att när vi gör på det här sättet så kommer det leda till och så kan du få in ett snyggt resonemang om hur det du gör leder till den här organiska tillväxten. Okej, okay, så vi kollar på ett par frågor för att göra det här mer praktiskt. Så här är sex frågor som jag tycker du kan strössla in för att få den här effekten att visa dig genuint nyfiken. Men du får också reda på vilka affärsmöjligheter som finns. Vad brukar vara utmanande för dig när det kommer till någonting som är relaterat till det du jobbar med? De gångerna det har gått bra, hur gick det till? Berätta om gånger gång när det gick dåligt, vad hände? Vad ledde det till? Hur påverkar det här ett KPI, till exempel eller debiteringsgrad? Vilka frustrationer upplever du på grund av det här? Hur tror du att detta skulle förbättra ditt teams prestation? Du kan behöva tweaka om de här lite såklart. För hela poängen är att det ska inte kännas som att det här är ett säljmöte. Så kom ihåg, det är inte meningen att ställa de här direkt efter varandra under ett samtal. För då kommer det leda till att det, det känns som det här säljmötet. Men om du bara väljer ett par av de här och strösslar in lite då och då. Kan vara så här, du, eh, har du någon gång funderat på hur det vi gör här påverkar er det behöver liksom inte låta så formellt ut du kan bara kasta in det ibland. Och då blir det bara en intressant diskussion. Men du får lite mer förståelse för hur du kan hjälpa dem hela tiden. Så ställ en eller två frågor lite då och då så kommer du märka hur du fördjupar er relation mer och mer hela tiden. Den andra delen utöver frågorna som är... Det här skulle jag säga är den skillnaden som verkligen skiljer proffsen åt. För vad de gör är att de accepterar inte bara det första svaret utan de fördjupar svaren med ett par strategier. Och det här är viktigt för tänk till exempel när du lite slentrian med två frågan hur är läget? Så svarar du, det är bra. Men hur ofta har du gjort det när det faktiskt är lite halvdåligt? Det har varit lite körigt hemma, du är lite krasslig. Vi alla har gjort det, alltså, det är lite av en social kod att du bara svarar, det är bra. Men det här betyder också att vi har ofta ett autosvar på väldigt många av våra frågor vi får- och det är inte den informationen vi vill åt. Om någon i det här fallet hade ställt frågan- det verkar vara något du tänker på- så kommer ofta sanningen fram. Alltså istället för bara säga hur läget är bra och acceptera det- så man säga det känns som att det är någonting som du tänker på. Där så kommer de öppna upp sig. Ofta sitter de riktiga svaren en fråga djupare- så istället för att bara säga vad brukar vara utmanande för er när det kommer till det här så lägger du till ett steg för att fördjupa deras svar. Och jag gillar att använda mig av tre olika formuleringar. Antingen kan vi säga någonting stil med det låter som att x är viktigt för er eller det låter som att ni har dåliga erfarenheter av y. Har jag helt fel om jag säger att x begränsar er tillväxt? Skulle du säga att y kan förbättras igenom? Och jag lovar dig, de här, de, alltså det är game changers när det kommer till fördjupandet av relationer och få eh, tydliga affärsmöjligheter. För här får vi verkligen information som vi kan jobba med. Men den sanna informationen, den värdefulla informationen ligger ofta ett steg djupare. Och de flesta skippar det här steget. Affärsdrivande samtalsmetodik, det är en av fem hörnstenar i ramverket förtroendebaserad affärsretorik. Och det här ramverket, det bygger på en kombination av intervjuer med högt uppsatta chefer, forskningsresultat och insikter från mina år jag hjälpt företag som PVC, Sopra, Steria och Google att utveckla sin affärsretorik. Och studier visar att företag som investerar i kommunikationsfärdigheter de ser en markant förbättring i projektgenomförande och teamproduktivitet. Upp till 47% högre avkastning jämfört med de som inte det här. Dessutom så kan affärsretorik minska risken för missförstånd vilket kan leda till kostsamma misstag eller förlorade affärsmöjligheter. Det fanns en undersökning som rapporterade att 89% av affärsledare, de tycker att starka kommunikativa färdigheter är avgörande för företagets framgång. Vilket understryker att förmågan att kunna kommunicera klart och övertygande det inte bara skyddar utan förstärker företagets värde. Och det här det är inte bara en fråga om att förbättra presentationsteknik utan det handlar om att skapa en kultur där varje medarbetare kan argumentera för, övertyga och påverka beslut som leder till konkreta affärsresultat. Det finns en studie från Google som heter Project Oxygen. Den avslöjar att de mest värdefulla medarbetarna, det är inte de som alltid har de mest tekniska färdigheterna utan de som kunde kommunicera effektivt och arbeta väl i team. Så som jag sa inledningsvis, kundförväntningar de har förändrats. Kunder söker inte bara expertis utan de söker en partner som förstår deras specifika behov och kan erbjuda skräddarsydda lösningar. Ytliga kundrelationer leder inte längre till långsiktiga affärer. Det finns ett växande behov av att bygga djupare och mer meningsfulla relationer med sina kunder. Så kom ihåg att släpp fokus på sälj och börja fokusera på att förstå kunderna och ställ frågor regelbundet som en naturlig Istället för att spara alla frågor till ett formellt säljmöte. Så du kan ställa affärsskrivande frågor och fördjupa svaren med formuleringar som: Det låter som att. Har jag helt fel om jag säger? Skulle du säga att? Så det var allt för det här avsnittet. Testa tipsen. Lägg märke till hur bra de fungerar. Och kom ihåg att förtroende det är valutan för framgångsrikt.